0: такой парадокс. Ну, То есть мы об этом говорим, что от этого нужно избавляться, но в то же время мы понимаем, что мы этого хотим.
1: Максимально агрессивно проявляются те, у кого... Мягко говоря, проблемы с самореализацией.
0: Насильник всегда хочет изнасиловать жертву, которая хочет быть изнасилована.
1: И у нас общество вообще состоит в целом из людей, которые профессиональные жертвы. Не имеете права использовать других людей для того, чтобы страдать. Вы только самостоятельно можете это сделать.
0: Это могут быть и высказывания в адрес другого человека, и уничижение, и отмена его по расовой принадлежности, и... Я не знаю, грубое отношение в сексе Которое подразумевалось, которое не было Обсуждено и так далее
1: Вот видите, как тревога себя проявляет Насколько она вообще искажает Восприятие реальности
0: Намного интереснее поговорить о том Почему Жертва Имеет название «Жертва» Ну что, привет-привет.
1: Добрый день, Анна. Привет всем нашим радио, так скажем, слушателям.
0: Да. Антон, история. готова слушать? Всегда готов. Обожаю, когда мне удается выцеплять интересные истории от моих друзей, знакомых, приятелей и так далее, и когда они мне разрешают о них рассказывать. Я была на отдыхе с моим другом, и мы с ним обсуждали... Сначала мы обсуждали алкоголь, и то, стоит ли его пить или нет, и как-то таким образом мы пришли к разговору о том, что он сказал, «Я бы не хотел больше никогда в жизни иметь секс с женщиной, которая выпила или которая пьет». Я подумала, что сейчас пойдет какой-нибудь разговор о том, какой ужасный секс, когда человек пьяный, ну что-то наподобие притупленных ощущений и так далее». Но его история была намного интереснее, она очень коррелируется с тем, о чем я хотела говорить в этом выпуске. Собственно, все совпало. Мой друг рассказывает мне, как-то раз у меня было свидание, на которое ко мне приехала в гости девушка, которая приехала сама со своим вином. Собственно, мы планировали дома вечером попить вина, но я ей сказал, что я не пью алкоголь, я его не предпочитаю уже несколько лет. Она сказала, что без проблем, и, собственно, выпьет одна, ничего в этом плохого не видит. И он сказал, что это было достаточно классное свидание с интересными разговорами, весельем. И, в общем-то, все шло великолепнейшим образом, органично, вообще без какого-либо намека на то, что может пойти как-то не так. И, И в ходе этого свидания, когда он понял, что все близится к вечеру, и, скорее всего, она останется у него, по его словам, он три раза абсолютно четко задал ей вопрос: хотела бы она заняться сексом, несмотря на то, что она выпившая, несмотря на то, что она опьяненная и так далее. Хочет ли она этого? И он такой, он достаточно недостаточно, а он очень аккуратный человек, и он вообще в принципе не умеет людей вообще просить делать то, чего они не хотят. Я думаю, что он в целом не очень любит просить людей о чем-то. То есть поэтому я верю в то, что это было несколько раз спрошено. И он говорит, что все три разы на мой четкий вопрос, хочет ли она, она отвечала четкое «да». И он говорит, что у них случился секс, и все, на следующий день он как-то то то ли ей не писал, то ли они не особо активно общались, ну, в общем-то, развития сильного глубокого этих взаимоотношений не было, но он сказал, что само свидание было чудесное, и он отзывается о нем очень лестно. Но потом он узнал, что она назвала это свидание такой ситуацией, в которой она пришла на свидание, в котором она была пьяная, и он ей воспользовался. И я так понимаю, что различными обходными словами, но она находит эту сцену с ценой насилия своего рода, с ценой склонения к тому, чего она не хотела делать. И он... Он ужасно себя от этого чувствует, потому что вот он поделился со мной теми чувствами, что, ну, как бы я три раза спросила, и она согласилась, это было ее желание. Как я еще мог уточнить? Или, ну, неужели я теперь вообще не могу заниматься сексом с девушками, которые пьют? Ну, а что, если я хочу? Ну, это странно. Вот, и он говорит, получается, что что бы я ни сделал, в любом случае я буду обвинен. И, И она, получается, даже если бы он не спрашивал, она бы все равно, возможно, это каким-то образом все равно назвала насилием. Никто не знает, как бы случилось, но ситуация интересная, и я бы хотела пока что не говорить своего мнения и послушать ваше. Угу.
1: Слушайте, Анна, как всегда, вы меня приятно удивляете. У нас очень интересные, я не люблю это слово, кейсы, но такие случаи из э, жизни, потому что я вообще говорю, что основная психотерапия происходит не в кабинете, а там вот в полях, когда вы из кабинета, собственно, ушли. Очень интересная ситуация, она многогранная, на мой взгляд, и я много чего могу по этому поводу сказать там, по ряду аспектов, но мне хочется понять, а в какую сторону вообще рассуждать, вот, вот а какой аспект вы хотите в этом
0: разобрать? Тогда я скажу первое, что мне пришло в голову. Так как я тоже женщина, я всегда ставлю себя на место женщины в этих историях, на место вот той стороны. И я понимаю, что метафорично находясь в ее теле, я подозреваю, что она как бы, она хотела этого секса. И она м-м, хотела его ровно таким, каким она его себе представляла. То есть она хотела быть выпившей на нем, и она хотела приехать к нему, она не хотела уезжать. То есть я считаю, что это было ее решение и желание. То, что она это потом назвала нежеланием и тем, что ей воспользовались, я думаю, что это какая-то какой-то акт, выставление себя беспомощной, но я в эту беспомощность не верю, и более того, мне так довелось, я знаю моего друга, и я знаю, что это вообще человек, у которого, ну, из-за агрессии (laughs) очень мало процентов вообще может быть, но настолько уважителен в принципе, к людям, и к женщинам особенно, что это не про него история, вот, но даже если бы он не был моим другом, я... К сожалению или к счастью, хочу это сказать, я думаю, что насильник всегда хочет изнасиловать жертву, которая хочет быть изнасилована в любом контексте, каким бы насилием это ни было, но я могу быть слишком радикальной и категоричной. Получается, если мы сейчас даже просто отойдем от этой истории, которая, в принципе, просто являлась моим вдохновением для того, чтобы начать разговор о стороне насильника и жертвы, в принципе, в жизни, в любых контекстах, но чаще всего, наверное, когда эти роли занимают противоположный пол, противоположные полы, пола, полы... Не будем обращать внимания на это слово. Я хотела бы спросить в целом про... Получается, когда мы говорим о насилии и о жертвенности, мы не можем не говорить об агрессии. И правильно ли я понимаю, что агрессия, которая не находит своего естественно настоящего выхода и места, в котором она должна проявляться, как мы понимаем это, да, вот вы говорите про достигаторство и так далее, то есть, возможно, в других сферах жизни, в сфере работы или даже я не знаю, просто своего существования в социуме, когда тебе в метро наступает на ногу, и ты вежливо говоришь «ничего страшного», это ты сдерживаешь свою агрессию, потому что когда тебе наступает на ногу, и тебе больно, то первое, что хочется, наверное, сделать, это сказать да, зачем вы мне наступили? Мне больно как-то просто брыкнуться». Вот, и если вот так вот систематично у нас агрессия подавляется, то неважно, то ли женщина, то ли мужчина, находит любой другой выход ей. И насилие эмоциональное чаще всего, или же вообще другое. Я почему говорю именно про эмоциональное и сексуальное? Мне кажется, что эти два вида насилия сложнее всего распознать просто и назвать их реально насилием. Поэтому я полагаю, что именно в эту плоскость это и входит. Я правильно понимаю?
1: Да, Анна, вы очень глубоко копнули, как всегда. И вообще мы по насилию и по по агрессии если правильно, можем вообще говорить об определенных качествах личности человека. Потому что зачастую в нашем социальном мире агрессивно проявляют себя люди, вот слушайте внимательно сейчас, это это и вам персонально будет полезно, и для вообще анализа окружающих людей. Максимально агрессивно проявляются те, у кого, мягко говоря, проблемы с самореализацией. Это их способ компенсации. Это вообще, если в целом, про, про агрессию. И когда вы говорите, что вот я, например, условно говоря, еду в метро или еду за рулем автомобиля, да. а мне наступают на ногу или меня подрезают из соседнего ряда, реакция на это малоприятное событие у людей будет, у разных людей будет принципиально разная. Один выбежит из машины и начнет ломать челюсть, да, водителю, который его подрезал. И такого сплошь и рядом, особенно в Москве, то я вам точно могу сказать на, на наших дорогах, что происходит. А другой улыбнется и пропустит, и поедет дальше, и даже не заметит, и через три секунды не вспомнит про это обстоятельство. Это два, потому что принципиально разных человека. И первый использует это, это обстоятельство для того, чтобы компенсировать кое-чего, а второй – А у второго такой задачи вообще в принципе не стоит. И реакция на то же самое, там, отдавленную ногу в метро, тоже принципиально разная. Кто-то пойдет отношения выяснять на 40 минут, а кто-то даже не заметит особо. Почему? Потому что еще есть такая штука, вот такая, знаете, вот те, кто выясняет отношения постоянно, сплошь и рядом, ищут какую-то справедливость, они живут в очень догматичном таком восприятии себя и мира, что почему-то они такие люди, которым на ногу никто не может наступить, если вы в метро едете. Вот мне, например, можно наступить и отдавить обе ноги. И я по этому поводу, честно говоря, не пойду 40 минут выяснять отношения, потому что у меня просто нет свободных 40 минут на эту ерундистику. Возвращаясь теперь к нашим героям и нашей ситуации. На самом деле, когда я вот эту вот всю философскую концепцию начал рассказывать, она очень практически применимая она непосредственно относится и к нашей с вами сегодняшней ситуации, и к нашим героям. Давайте проанализируем. Давайте проанализируем. Вот молодой человек, а вот девушка, которая приезжает с винишком весело провести вечер. Молодой человек там уже весь извелся на тему того, не посчитают ли кто-то, если мы займемся сексом, это, это насилие. То есть у него заранее уже к себе такая, знаете, ну, мягко говоря, незаботливая, поддерживающая позиция. Он он уже изначально ищет в себе какой-то элемент для того, чтобы себя в чем-то обвинить. И как здесь вообще можно найти в себе элементы насилия, а забегая вперед, наш молодой человек как раз таки и и нашел, что себе вменить и в чем себя обвинить. Я ж только всего три раза спросил, надо было десять раз спросить. Понимаете, девушка приехала, девушка с ним мило беседует, девушка пьет с ним вино, и он еще себе вменяет, что он кого-то там изнасиловал. Вот видите, как тревога себя проявляет, насколько она вообще искажает восприятие реальности. И хотите еще такой пикантный момент. Вот если бы молодой человек с очень высокой долей вероятности вообще не спрашивал, хочет ли дама или не хочет продолжения, а довольно дерзко и уверенно провернул все, что хотел, с очень высокой долей вероятности, на следующий день у дамы не появилось бы мысли вообще в голове, что с ней что-то такое сделали. Смотрите, как интересно это происходит. Я всегда говорю, что для хлопка нужно две ладони. Вы не можете одной ладошкой совершить хлопок. Когда происходит некий конфликт, нужно два участника. Если один участник конфликта в конфликте не заинтересован, вы попробуйте вообще поконфликтовать. Вот Давайте мы с вами попробуем... Повы, повыяснять отношения, у вас будет ко мне какая-то претензия, а я не заинтересован в конфликте, у меня своих дел полно, вы ничего не сможете, вы не сможете меня притащить в конфликт, с гарантией. Вы меня будете обвинять, я скажу хорошо, как, как скажете, и конфликт будет Хорошо, закончен.
0: а можно я бы хотела тогда немножечко подытожить, да, такую контрольную точку. А, угу. Агрессия, насилие, это, даже не так, насилие, любое, Любой вид насилия – это проявление невыгуленной агрессии, которая находит в себе выход лишь здесь. Это могут быть и высказывания в адрес другого человека, и уничижение, и отмена его по расовой принадлежности, и, я не знаю, грубое отношение в сексе, которое подразумевалось, которое не было обсуждено и так далее. Все что угодно. Все вот виды насилия, про которые мы знаем и так много слышим, они все про то, что кто-то из партнеров – не, ну, не из партнеров, а просто кто-то из участников всего акта не реализовал свою агрессию. Я поняла. Но мне кажется, что намного интереснее поговорить о том, почему жертва имеет название жертва. Почему жертва стала жертвой? Я могу рассказать на своем примере, и однозначно, на самом деле, нужно понимать, что все, что я здесь обсуждаю, это так или иначе когда-то касалось меня. Я бы вряд ли здесь говорила о чем-то, что мне неинтересно и никогда не было в моей жизни. Но мои первые отношения начинались где-то в 17 лет, может быть, чуть позже. У меня был э, парень, я была безумно в него влюблена, просто невероятнейшим образом влюблена. Это была такая зависимость и такая сцепка в цепь, И я с ним была два с половиной года вместе. И по прошествии двух-трех лет после расставания я начала осознавать вообще, где я была. А я два с половиной года была убеждена, что я счастлива. И я только потом осознала, как много того самого эмоционального насилия, которое сейчас это так называется, было совершено в мой адрес. То, что я там осталась без друзей, то, что я выкинула всю свою одежду, которая, я не знаю, выше колена и ниже, ниже нормального декольте или что-то еще. Ну, то есть я стала абсолютно закрытым человеком, я набрала очень много веса и так далее. То есть я терпела в свой адрес очень много всего, что на сегодняшний день я бы не могла. И это очень интересно, потому что я понимаю, что, ну, если я тогда считала, что это счастье, значит, мне это нравилось, и я в этом нуждалась, то есть я откровенно была счастлива в своем несчастье, и мне со стороны говорили, что это не ок, но я говорила, что вы просто не понимаете, что является, в принципе, классической ситуацией, и... Ну, я осознаю то, что я люблю страдать, <смех> такая вот я, и я, я, я хочу, чтобы надо мной совершали насилие и эмоционально, и я часто это провоцирую. Наверное, лучше говорить не в настоящем времени, потому что сейчас я это отслеживаю и ловлю себя на этом, и пытаюсь себе задать вопрос, почему мне сейчас хочется пострадать, почему я сейчас провоцирую это все, но в целом это одно из очень часто встречающихся поведений у людей. И по моим ощущениям, чаще всего, конечно, у женщин. Но может, потому что просто в окружение много таких подруг. И вот вопрос: почему, откуда мы, откуда мы знаем, откуда это, да, мы понимаем, что это из детства. Но мне очень интересно, как формируется эта история, почему мы ее не осознаем, и как начать ее осознавать, и как начать от нее избавляться.
1: Прекрасный вопрос. Прекрасный. Да. Мы с вами не первый день, не в браке, но занимаемся подкастом. И неоднократно мы уже говорили, что все мы родом из детства. И эта концепция в головах, вот эта вот прерогатива быть жертвой, она оттуда же. Другое дело, что в нашем невротическом обществе эта история еще и постоянно социально поддерживается, литературно, социально и так далее. Значит, давайте возьмем какой-нибудь такой классический собирательный образ. И, кстати, когда вы говорите, что эта история свойственна исключительно, ну или в большей степени девушкам и женщинам, это совершенно не так, потому что, вы знаете, с каждым годом у меня в терапии все больше и больше, наконец-то, мужчин образовываются, и я подтверждаю постоянно, что мужчинам также свойственна вот эта вот прерогатива и настройка на страдания, как и женщинам, просто они ее там стараются как-то скрыть и завуалировать, но в терапии оно все вылезает. Значит, вот давайте себе представим какую-нибудь маленькую девочку, которая растет в социально очень, казалось бы, здоровой семье, там мама преподаватель английского, папа доктор философских наук, золотые вообще люди. Все прекрасно, здороваются с соседями, значит, выгуливают пушистого пса по утрам, все прекрасно, по выходным ездят на дачу, помидоры собирают, угощают соседей. И вот только с небольшими, знаете ли, внутренними такими приколами, мягко говоря, которые видны только изнутри семьи. Например, В такой семье папа с мамой будут очень догматично простроенными, тревожными людьми с 99% вероятностью. И они вот эту вот тревожность будут с детства транслировать своему ребятенку, нашей героине маленькой девочке. В этой семье с 85% вероятностью будет табуирована тема денег, эмоций соответственно, секса и интимной жизни. И папа будет шарахаться от мамы каждый раз в коридоре, обходя ее за 50 метров. В целом у нашей героини складывается такое впечатление, что любовь и взаимоотношения в интимном плане между мужчиной и женщиной – это вообще история про страдания, про терпение, про компромиссы. И вот у нее это на уровне, знаете, такой ну, стратегии, закладывается. Это и есть невротическая стратегия. И я вот в эти моменты говорю, что самая распространенная вредная привычка людей вообще, и не только касательно Российской Федерации и стран бывшего СНГ, это это привычка страдать. И вот эта привычка страдать поддерживается уже в более взрослой жизни через набор невротических стратегий. Вот вам, пожалуйста, позиция жертва. И такой человек бессознательно, пока не начнет с этим предметно работать, будет искать таких партнеров, такие ситуации, такие обстоятельства, где будет подтверждаться вот эта вот идея того, что не жили хорошо и, собственно, нечего и начинать. И она будет искать, наши наши, наши героини будет искать партнеров, которые будут каким-то образом проявляться к ней агрессивно. Она будет это терпеть, она будет чувствовать, что да, да, вот все складывается вот так, как я привыкла. Мне на самом деле внутренне то, если буду честна с собой, хочется совершенно другого, но привыкла я вот к такому. А принципиально менять взаимоотношения с собой и с другими людьми пока еще как-то вот кажется, что как будто бы даже нереалистично. Я я себе ресурса не чувствую. Лучше уж будет Вот так, как я привыкла. Да, дискомфортно, но, как как ни странно, не так тревожно. Тут хотя бы понятно, что делать вообще. Вот это позиция жертвы. И у нас общество вообще состоит в целом из людей, которые профессиональные жертвы. Я сам был мегапрофессионалом, просто топ-1 по навыку, вот э, я найду, где пострадать. Вот я вам совершенно откровенно про это говорю. Я знаю, как тяжко из этого выбираться. Но... В то, же, в то же время я знаю, что насколько оно того стоит. Я бы надо было бы 10 раз прошел бы эти переломные этапы, потому что это, это совершенно принципиально другое качество жизни, и туда уже меня ни за какие ковришки обратно не заманить. Дальше. Вы спрашиваете, а, а как, а что с этим делать, а как выбираться? Во-первых, на первом этапе важно вообще понять, осознать и прочувствовать, а вам вообще оно надо выбираться или не надо? Потому что из 100% людей, которые сейчас нас нас услышат, по-настоящему к этому готовы и этого хотят, процентов, дай бог, 25-27. Большинство, и это неприятная мысль, друзья мои, заранее извиняюсь, если будут честны с собой, они скажут, ну его нафиг вообще, мне и так нормально. А то тут надо будет все вообще перекраивать и перестраивать. Ну,
0: Если честно, я, Я, с одной стороны, хочу, да, согласиться, но просто поделиться тем, что это очень абсурдно звучит, потому что говорить о насилии и делать из этого большие художественные картины, делать из этого материалы, делать из этого проекты. Считать это большой, важной повесткой. И я, ну, я как бы однозначно считаю, что это важно, об этом нужно говорить, но в то же время мы понимаем, что если это не прекращается, если это не останавливается, если это только в геометрической прогрессии растет, то здесь как бы одно, с одной стороны мы понимаем, да, что эта структура власти так устроена, это одна из частей ее, ее ответственности, которая этим не занимается, но в то же время мы понимаем, что у нас это просто глубоко простроено в обществе желание, готовность, терпимость к разному роду насилия. И это такой парадокс. То есть мы об этом говорим, что от этого нужно избавляться, но в то же время мы понимаем, что мы этого хотим.
1: А это действительно парадокс, и головы людей во многом из этих парадоксальных эм, обстоятельств и состоят. Вот невротик, тревожно-простроенный человек, тревожно-простроенная личность, это человек, который будет с пены у рта доказывать, что он вот, э, первый борец э, с насилием и с агрессией. Как, как, как бы странно ни прозвучало, это будет человек, который потребляет этот продукт. Вы просто откройте э, афишу, киноафишу, да посмотрите, шли. какие фильмы сейчас идут. Да, сейчас мы как, тогда и сегодня, мы сейчас к этому дойдем. Вы видите, что процентов 80 – это какие-то фильмы, где кто-то кого-то бьет по башке, кто-то у кого-то что-то от, отпиливает, расчленяет, и люди идут на это. Как вы думаете, почему? Потому что это будоражит определенные структуры их мозга, потому что они получают от этого в том числе и эндорфин определенный, потому что это насилие там. На экране происходит. А я такой сижу вот в безопасности, кушаю попкорн, обнимаю девушку за коленку, и мне вот тут вот, вот как бы здорово, понимаете, в чем дело. А теперь про тогда и сегодня: спасибо, вы прям с языка сняли. Вы сказали, что сейчас происходит вот эта вот актуализация, да, как будто бы вот этих вот агрессивно-насильных ситуаций, что ли, обстоятельств. Я здесь категорически не согласен. Я глубоко убежден. Что общая, простите, пожалуйста, температура по больнице у нас в целом одинакова, если исторически отследить. Просто вот эта потребность, э, в в том числе в насилии и в в реализации агрессии, она в разные времена реализуется или компенсируется по-разному. Вот и все. И то, что, например, 50 или 100 лет назад, какой-то насильственный эпизод в одной из деревенек, да, он там произошел и произошел, и через два поколения никто про это не знает, то сегодня любой насильственный и агрессивный эпизод будет так подаваться в медийном пространстве, что как будто бы только этим люди и живут. Понимаете, о чем дело? Надо еще делать поправку на сегодняшние реалии. Я вам даже больше скажу, насилие не стало в целом больше. Это, это когнитивное искажение современного человека. Это иллюзия, что, что когда-то раньше насилие было меньше, а сейчас мы все вот в этом погрязли. Это не так. Друзья мои, пожалуйста, вот сейчас, чтобы немножечко освежить ваш фильтр восприятия, вы просто представьте себе какой-нибудь бивак древнего человека, да, стоянку, и посмотрите, как там все мирно, тихо, спокойно и демокративно решалось. Ну, конечно же, это не так. Человек брал камень в руку, палку и, и шел... Добывать себе ресурсы, жен, внимания и все остальное. Мы сейчас как раз-таки наоборот живем в обществе, которое максимально от этого ушла и абстрагировалось. Но полностью от этого уйти абстрагироваться невозможно. Потому что это часть нашей природы. Простите, пожалуйста, мы с вами не белые, пушистые э, игрушечки, э, зайчики. Я вам больше скажу: зайчики. Вы посмотрите, что зайчики делают. Я знаю, я вот вообще несколько лет подряд лето проводила в деревнях, я знаю, как себя ведут зайчики, кошечки, собачки и коровки. Это не то, что вам показывают в тиктоках. Зайчики благополучно кушают свое потомство, если до них добираются и так далее, и тому подобное. Это у нас такая, знаете, вот современное, инфантильное такое вот восприятие этих вопросов. Я не расстроить вас хочу, я хочу вернуть вас в реальность. А только в реальности все самое вкусное, что вы можете себе воссоздать. А в иллюзиях вы никогда не будете качественно жить. Именно поэтому мы с вами обсуждаем такие важные, фундаментальные вопросы. И они зачастую бывают не самыми приятными. Но это важно. Потому что обсасывать вопросы только с такой инстаграма э, ориентированной красивой, знаете, рафинированной стороны это, – это очень легко. А посмотреть в суть вопроса – это другое. Дальше мы к практике перейдем. Да, Анна, слушаю вас, я слышу, что вы да, хотите что-то сказать. я хочу мне... вернуться к вопросу о
0: агрессии. Куда? Куда девать агрессию? Где бывает агрессия? Где бывает агрессия, которая должна быть?
1: Давайте, вот э, факт номер один по этому поводу. Мы с вами, как вид, существа агрессивны. Точка. Это аксиома, от этого стоит отталкиваться. Дальше. Потому что если вы будете рассказывать себе историю, что вы вид и существо не агрессивное, все, вы попали в капкан, выключаете данный подкаст и забудьте про вкусную жизнь. Я вам вот честно говорю, при всем уважении. Те, кто остались, работаем. Значит, если мы понимаем, что мы вид агрессивный, и мы при этом хотим как-то в обществе адекватно социализироваться, нам важно нашу агрессию. на на, наше агрессивное начало, природное, животное, конкурирующее, направить в мирное русло, да, в какое-то адекватное, в социуме. И тут начинается самое интересное. Самореализуйтесь. Поставьте себе задачу стать профессионалом номер один в вашей области. Начните конкурировать. Начните заниматься спортом. Гигантское количество агрессивного начала можно продуктивно пустить в в спорт, при этом накачать себе красивую попу, плечи и и сбросить лишние 15 килограмм. Вообще огонь, по-моему, супер. Ну, если продолжать эту эту логику дальше, вы, вы найдете гигантское количество применения. А секс вы считаете вот интимную жизнь каким-то таким совершенно как неагрессивным штукой, как что ли?
0: выход на... С собравшегося напряжения.
1: В том числе, конечно же. Конечно. Я вам даже больше скажу, по-настоящему таким, знаете, чувственным, нежным и... Сейчас я, правда, вот руки кавычки делаю, вы, вы, наверное, в аудио не видите, но Анна видит, я такой кавычки делаю, тантрическим, знаете, интимом. Может только человеку, у которого компенсирована и реализована агрессия по остальным вопросам. А до этого момента вообще забудьте про это. И это вообще не надо воспринимать, это стоит воспринимать в том числе как норму, потому что у нас природно записано так, что вообще все, что касается интима, это вообще-то история про конкурентность, если что. Так что давайте здесь это по-честному да, с собой ощущение, и, и можно с партнером. закрывать
0: подкаст уже, потому что мне кажется, что наш каждый разговор заканчивается тем, что нет никаких вообще ментальных затыков никаких у людей, потому что если, если это есть, значит, этому надо быть. И вот, ну, вот такой вот сценарий, Знаете... такое вот желание прожить такую жизнь. И вот смысл тогда об этом говорить, если это никому не надо.
1: Очень важная мысль. Нет, э, слушайте, кому-то надо, и мы как раз таки, я лично работаю на тех, кому надо. Для меня это очень важно. Если это будет один человек, я все равно буду этим заниматься. Смотрите, есть еще вот какой момент интересный. Когда вы отрицаете свое агрессивное начало, то есть вы его не принимаете, вы его еще больше распаляете и актуализируете, вот что важно. Как только вы дали какой-то адекватный ход этому с точки зрения самореализации, вы можете выяснить, что в итоге, что не, так, не такая вы агрессивная девушка, не такой вы агрессивный молодой человек. Вот это очень важно, потому что пока это копится, как, как, как знаете, как, как вода на плотине, вы себя максимально стрессуете. Дайте немножечко ход этому. И вы же, вы же спрашивали про практику, уже не надо, все решили, что никому не нужно ничего, а я хотел вам практику да нет, дать. нет, давайте, конечно, это упражнение. просто была,
0: была секундочка отчаянная.
1: Давайте. Вот я вас возвращаю в реальность. Отчаяние, кстати, ничего общего с реальностью не имеет. Это определенные когнитивные искажения. Вы круче, чем вы думаете о себе в моменты отчаяния. Значит, друзья мои, если вы хотите разрешить вопрос, с практической точки зрения, со страданием и с агрессией подавленной, вот что вам необходимо научиться делать. Я это называю осознанное страдание. Угу. У меня есть это такое авторское упражнение. Значит, когда на вас накатывает. Эмоционально, и вы ловите себя на том, что вот здесь главное себя поймать, что вы сейчас за счет кого-то подтвердите свою позицию жертвы, uh-huh. научитесь страдать специально, осознанно, идти в него навстречу. Как это может выглядеть? У меня, например, в терапии часто вот там, девушки, когда, например, после расставаний каких-то драматических и так далее. Вот вот чему я их обучаю. Вот он на них вечерком как-нибудь в пятницу накатывает, да вот там, сейчас бы я с ним пошла вот сейчас на тусовку, а а, а он мне написал, и я с ним не пойду. В этот момент мои участницы себя ловят и говорят, «О, Антон Алексеевич сказал, что когда я себя поймаю вот на такой истории, я буду специально страдать. Я сейчас себе выделю полчаса и буду прямо страдать». А дальше уже ваш творческий включается потенциал, заодно и творчество себе разовьете. Как вы можете максимально прострадать, вот трагично и драматично? Я слышал гигантское количество вариаций. Люди там укладывались в одних труселях на кафель, сворачивались калачиком и пытались специально себя раздорить, чтобы разрыдаться. Там люди включали грустную музыку, представляли, что идет дождь, смотрели в окно и пытались вот там прям себя накрутить. Миллион вариантов свой какой-нибудь придумайте. Знаете, что самое интересное при этом? Сто процентов случаев, дальше мне людей рассказывают, как, они на это, как их вообще психика на это реагировала. У них особо не получается сильно страдать. Максимум они три минуты там как-то пострадали, порыдали, повыли, а потом, а потом такой происходит такой... оп. И все. И вот уже я готова снова идти на тусовку. Или поехать куда-то. Потому что, когда мы сознательно в это идем, мы не жертвы, и мы не разрушаем себя. Мы идем сознательно, и мы Но управляем момент... ситуацией. А когда вы бессознательно в этом, вот тут-то мы максимально в стрессе. в быть сознательно, да. и
0: позволить себе остановиться и выловить этот момент желания пострадать, когда я действительно дома и грущу по поводу того, что сегодня могло бы быть иначе, но давайте возьмем момент, в котором я хочу пострадать, когда я уже рядом с человеком, которого я провоцирую на насилие. Как в этот момент себя остановить? Или не надо?
1: Правильно. Вот вот эта история про упражнение про страдание, здесь есть очень четкое правило. Вы просто прям с языка снимаете, я не успел весь алгоритм дать. Это упражнение предполагает, что вы не можете... В рамках упражнения не имеете права использовать других людей для того, чтобы страдать. Вы только самостоятельно можете это сделать, воссоздавая определенные чувства и состояния у себя разными способами, но не используя других людей. Вы можете представлять их, вы можете крутить в голове какие-то красивые воспоминания из прошлого и себя разодоривать, но реального человека, который перед вами сидит, вы не можете использовать. И есть вообще еще крышесносная вообще тема. Те, кто смогут это сделать, друзья мои, вы, мягко говоря, будете в шоке от того, как вы можете жить. Если вы знаете, что вы привыкли страдать, введите у себя в неделю 2 часа на страдание. Специально. Вот у вас вторник, 19 часов, с 19 до 20 вы страдаете по графику. И, не знаю, в четверг. С 15 до 16. И вы два часа специально по графику начинаете, вот у меня там будильник прозвенел я пойду пострадаю. Вы увидите, что у вас страдать не получается. И вам оно вообще уже не очень надо. Надо, вам надо было, пока вы в позиции жертвы. А когда вы делаете что-то специально и по графику, вы уже не жертва. Вы управляете ситуацией, вы хозяин положения.
0: Получается, что это наша героиня другое. из начала подкаста, которая взяла вино и поехала к мужчине домой, она поехала на свидание, чтобы пострадать, но с его помощью, чтобы он был инициатором конечно Конечно. Мамочки. Конечно. Цикл закрылся.
1: И я вам больше скажу, это и со стороны и нашей героини было, и со стороны нашего героя. Потому что если бы оба наших товарища не были невротически тревожно простроены, они бы не дали себя использовать с точки зрения инструмента для того, чтобы поддержать другому человеку страдания. Потому что такой молодой человек, например, говорит «Слушай, вот там условно говоря, меня не получится в, в эту историю втянуть, мне не получится вменить чувство вины, ты можешь свою жизнь калечить, и свое качество жизни снижать, как угодно, но не моими руками. Всего доброго. И все, и заканчивается на этом. А человека можно куда-то втянуть и заставить его пострадать, только если он сам дает борозды управления об этом. И поэтому еще раз, вот важная мысль, которую я хочу закончить. Эмоциональные вот эти модные сегодняшние страдания можно вменить только человеку, который открывает дверь и говорит, давайте, я готова пострадать. Если вы на это не настроены, я посмотрю, как у вас получится вменить мне какие-то страдания. Я думаю, на этом стоит заканчивать, потому что здесь очень много того, над чем стоит подумать и с чем стоит поконтактировать в эмоциональном плане. Я вообще считаю, что данный сегодняшний подкаст не стоит слушать подряд и взахлёб, а его стоит слушать кусочками.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Анна. Спасибо большое. Успехов, друзья!